0: Bom, está começando então mais um episódio do podcast Além do Software, onde a gente fala sobre é, assuntos práticos de uma software house para você escalar a sua empresa e atingir novos níveis aí na sua software house. Eu aqui hoje estou com o Marcelo Pisani, gestor do TecnoSpeed Academy e com a Thaisa Freitas, que é Psicólogo organizacional aqui na TecnoSpeed E responsável pelo recrutamento e seleção Aqui da TecnoSpeed Queria lembrar você que está assistindo a gente pelo YouTube né, Que você pode é, ir lá na sua plataforma de podcast preferida E assinar o nosso conteúdo A gente está lançando é, sempre novos episódios Falando sobre gestão de software house E se você está ouvindo a gente é, na sua plataforma de podcast Você também pode ir lá e assistir o vídeo na íntegra no YouTube. Né? Lembrando que na série Além do Software, nosso objetivo é o quê? Falar na parte prática de como executar estratégias que vão levar a sua Software House para outro nível. Faturamento, mais clientes e uma realidade de desenvolvedor para desenvolvedor. E o tema de hoje é o que perguntar para os candidatos nas entrevistas, onde nós vamos falar sobre avaliação de pessoas no processo de contratação de colaboradores nessa área de desenvolvimento, que é uma área super corrida, concorrida, né, Thais?
1: Corrida, desafiadora.
0: Legal. Então a gente vai falar aqui sobre tendências, o que que a gente é, vê no mercado, o que que as principais empresas estão fazendo, o que que a gente está fazendo de novo, de legal aqui na TecnoSpeed, né? Hoje a gente está aqui de cenário novo, né? <risos> Gravando em três pessoas. Pisani veio para gravar com a gente aqui também, que é gestor na TecnoSpeed também contrata pessoas, vai estar complementando esse papo com a gente aí para a gente descobrir o que perguntar, né, Thaísa? O que, perguntar. que que a gente pergunta os candidatos nas entrevistas?
1: Bom, para a gente saber o que perguntar, primeiro a gente precisa saber o que a gente quer saber, né? Então... Olha que profundo. <risos> Bem profundo. Básico, a gente precisa saber o que queremos saber, né? É... E assim, tudo começa com... Um bom, uma boa descrição do cargo, eu preciso saber o que aquele cargo faz, eu preciso saber o que eu quero com aquele profissional que vai entrar. Então, a partir desse momento que eu conheço o que aquele cargo faz, isso independente se eu sou recrutadora da empresa, se eu sou a única pessoa que faço isso na empresa, ou se você gestor vai fazer essa, esse processo, a gente tem que ter um conhecimento, não digo profundo, mas um nível legal de conhecimento daquela função, daquele, daquele tipo de profissional. Né? É, caso contrário, eu não vou conseguir atingir o, é, as, as respostas que eu quero, né? não vou conseguir obter do candidato as respostas que eu quero. É, e a partir disso, então, a gente trabalha com uma, uma forma de, de fazer perguntas que a gente chama de entrevista por competências. né? É, é uma tendência já um pouco habitual hoje, né, mas ela não é muito antiga, é um pouco recente, que é a tendência de a gente avaliar muito mais o comportamental do que o técnico, tá? porque o técnico a gente consegue é, desenvolver de forma mais fácil, mais rápido do que o comportamental, o comportamental ele vem da criação daquela pessoa, da educação desde a infância, vem de tudo que ela vivenciou até agora, então isso é muito mais difícil da gente desenvolver. Então a gente tenta dar uma ênfase um pouco maior, uma preocupação um pouco maior para essa parte mais comportamental de valores, enfim. É, mas o técnico também é importante, né? Então quando a gente parte para o técnico, as perguntas elas vão ser relacionadas às atividades que o cara vai fazer, ou, né? Ou a pessoa vai fazer, ou que ela já fez em outros lugares que ela trabalhou, tá? As perguntas elas não podem ser é, perguntas fechadas, é, ela não dá é a abertura para que a pessoa enriqueça aquilo, que a pessoa consiga, às vezes, trazer algo além daquilo que a gente, que a gente esperava, né? Então, é legal que as perguntas elas sejam abertas, promovam um bate-papo mesmo ali na entrevista. Isso vai enriquecer muito mais o processo e vai ajudar ali a pessoa também a se desenrolar um pouco e falar um pouco mais.
2: Então, você falou das descrições de cargos, né? então você já entrou uhum. também que não é só a parte técnica né, que é importante uhum. não, não. Então quando eu te passar, por exemplo, uma vaga, além do que eu espero da parte técnica Que provavelmente eu vá saber mais é, que tipo de técnico eu preciso Mas muitas vezes essa parte comportamental também não vem de quem está contratando a, a empresa normalmente já tem o que ela se espera da parte comportamental da pessoa
1: Tem que ter, né? aí a gente vai um pouquinho mais atrás também a empresa, ela precisa ter muito claro para ela o que ela espera das pessoas em termos de valores, em termos de cultura, ela tem que ter isso bem definido. Aqui na Tecno, a gente tem isso muito claro para todo mundo, né? A gente sabe quais os valores que a gente busca, qual é a cultura que a gente quer perpetuar aqui dentro. Então, eu sabendo isso, eu sei que eu preciso buscar pessoas colaborativas, pessoas que sejam é, engajadas, proativas, pessoas que tenham o mesmo propósito que a gente. É, então, eu sei o que eu preciso buscar porque eu sei o que a minha empresa é. Né? A nossa, os nossos valores aqui, eles dizem muito isso, de colaboração, de trabalho em equipe, a proatividade, o conhecimento. Então, eu sei que eu preciso buscar pessoas que gostam de aprender, que gostam de estar sempre se capacitando e que gostam de compartilhar esse conhecimento, que gostam de trabalhar em equipe, que sabe fazer isso. Então, eu sabendo o que a empresa quer eu sei que eu preciso perguntar, o que eu vou buscar nessa pessoa. E
2: existe um, um peso, por exemplo, para você passar esse candidato de fase para uma nota final, para uma seleção dessa daí, para chegar a apresentar os candidatos. Existe um peso entre a parte técnica e essa parte comportamental? Existe. Isso vai da empresa? vai Quem que, é, que dá esse peso? A
1: tendência é que o peso realmente seja maior para a parte comportamental. Cultura, Legal. valores, né? Isso tem um peso maior justamente pelo que eu falei, né? O técnico, é, a gente consegue formar. E quando a gente fala, principalmente do setor de TI, o técnico hoje é muito escasso, né? Então a gente precisa realmente focar no comportamental. Se o cara é um cara que tem, né? O cara, a pessoa, enfim, tem garra, tem vontade de aprender, é esperto, tem um raciocínio ágil, mas ele não sabe aquela ferramenta, aquela tecnologia, a gente pode é, prever que ele vai aprender muito rápido, né? E que ele vai trazer resultados muito rápido.
0: Isso para uma pra uma vaga, digamos assim, é, de, de repente, uma ampliação de equipe e tudo mais. Já teve casos de eu chegar, eu lembro até de passar para você e falar assim, não, eu preciso de um cara pleno, porque era uma substituição e era alguém para cuidar do produto e tal. Uhum. Então, aí tinha um peso técnico maior,
1: né? Isso. Aí, o que que acontece? A busca, ela vai demorar um pouco mais. É. Porque a gente não pode abrir mão da parte comportamental. Uhum. A gente não pode abrir mão dos valores que a gente quer encontrar naquela pessoa. Porque ela pode ser o melhor profissional tecnicamente, mas se ele não souber trabalhar em equipe, ele pode estragar uma equipe inteira. Se ele não sabe, se ele não gosta de se comunicar e ele tem as ferramentas necessárias para trabalhar na área de comunicação, não vai funcionar. Então a gente não pode abrir mão da parte comportamental. É, e aí isso acaba... Dando um pouco mais de demora para o processo porque você vai ter que buscar uma pessoa plena e isso não é você tão Você precisa de um profissional assim.
2: experiente, então você disse que é mais difícil completar essa vaga.
1: É, é mais e difícil, falou falando da área de TI.
0: E a forma de recrutar é diferente também? Você vai em lugares diferentes? Sim,
1: é diferente. Quando a gente precisa de um profissional mais júnior que está em fase júnior, trainee, ele está aprendendo ainda, a gente vai tentar plataformas ou até... É, divulgações que vão pegar o pessoal que está na faculdade, o pessoal recém-formado, uhum. né? E aí a gente pode até listar algumas possibilidades como, por exemplo, aqui na nossa região a gente trabalha bastante com, a, com a, um site próprio aqui da nossa cidade, né? Que é o Maringá.com que ele traz bastante esse público, né? Que é um público regional que está em faculdade nossa cidade é uma cidade que tem muitas faculdades, então isso, isso é, é bem tranquilo quando a gente quer um pleno a gente ou tem que sênior. abrir, um, é, ou sênior, a gente tem que abrir um pouco mais o leque. A gente não consegue focar tanto em Maringá, por exemplo, aqui só na nossa cidade. Às vezes a gente precisa buscar de, outros, de outras regiões. E aí a gente precisa de plataformas que nos tragam esses candidatos. Por exemplo, a Revelo, a Geek Hunter, são plataformas especializadas em, em, em captar profissionais. Eles ficam numa base e a gente vai lá, tipo, uma, uma gôndola de supermercado. Eu vou lá, procuro, uhum. é esse profissional que eu quero, e aí a gente começa um processo aqui com ele, né?
0: Entendi, o LinkedIn também?
1: LinkedIn também, o LinkedIn, ele é uma plataforma que, essas que eu falei, Geek, Hunter, Revelo, elas têm um pouco mais de foco em alguns profissionais de TI, né? TI, marketing e tal. Aí o LinkedIn, ele é muito gigantesco, né? Então, ele é muito amplo. E lá, a gente tem algumas possibilidades. Quando eu quero fazer uma busca sem precisar pagar, essa busca ela é muito mais restrita. né Eu não consigo muitos resultados. E ela é uma plataforma cara. Então, a gente tem tentado buscar essas outras plataformas que elas nos dão uma possibilidade da gente buscar lá dentro. Se a gente não encontrar, a gente não precisa pagar. Se você encontrou, você paga. Uhum. O LinkedIn, não. O LinkedIn, você tem que pagar para ter o acesso ao banco deles. né Então... É, ele é muito bom, ele traz esses candidatos, mas dependendo da vaga, não compensa. Quando é um pleno sênior, a gente acaba recorrendo, sim, a LinkedIn.
0: Entendi. É, no caso, a gente está falando aqui né, de um processo que você tem todo estruturado e tudo mais, então você uhum. trabalha o dia todo é, nisso. Ah, Para um empresário, que às vezes é ele que recruta, Vale a pena investir nessas plataformas, utilizar essas ferramentas para trazer esses candidatos?
1: Olha, tudo vai depender da disponibilidade que ele tem de tempo para isso, né? Porque toma tempo, é. você tem que entrar na plataforma, analisar os perfis que tem lá, é, você precisa entrar em contato com esses candidatos, esse contato ele muitas vezes é, é um pouco demorado, né? vai, tenta ligar, não consegue, o cara não responde, aí você vai, volta e uhum. tal... Então, toma um tempo, né? É, se ele tiver essa disponibilidade de tempo, às vezes não tem, mas não tem outra opção também, né? Uhum. Não tem o tempo, mas é ele que vai fazer e pronto. Então, eu aconselho, assim, é, que de repente utilize, sim, essas plataformas, mas que tente... Essa, algumas dessas plataformas, principalmente a Revela a Geek Hunter... Elas têm algumas pessoas lá que são consultores que ajudam também hum. a procurar esses profissionais. Então, você solicita essa ajuda. Olha, eu preciso de um profissional para isso e tal. E ela vai mandar para você alguns, alguns perfis ali que, ali que dão um match com, com o seu cargo, com a sua necessidade, né? Entendi. E aí, uma outra opção também é, de repente, envolver mais pessoas no processo, né? Se você tem um sócio, se você tem alguém ali que trabalha com você... É legal você ter uma, um outro parâmetro, né? É, empresas como a Google, por exemplo, eles, eles recrutam e na hora de fazer a seleção, fazer a avaliação desse candidato, nunca é uma pessoa só que avalia. Sempre passa por duas ou três pessoas que avaliam esses profissionais. Para ter visões diferentes, para conseguir ter uma, uma visibilidade das competências dele mais justa, mais assertiva
0: Aqui é assim, né?
1: Aqui é. Aqui a gente trabalha dessa, exatamente dessa forma. Então eu, como recrutador eu começo o processo... Buscando esses candidatos, trago eles para dentro da empresa, faço um primeiro filtro, é, faço uma, prime uma primeira seleção ali onde eu defino se esse candidato tá, faz matching com a nossa cultura, com os nossos valores e aí no segundo momento eu trago então alguns gestores daquela vaga ou até colegas de equipe mesmo né, e que vão me ajudar a avaliar também, vão fazer perguntas também, vão avaliar tanto a parte técnica quanto comportamental também, né?
2: Legal. Porque no caso dessa, dessa, empresa como o Renan colocou de exemplo, né? Ele é um empresário ali tá numa empresa pequena, ele não tem provavelmente um profissional de RH dedicado ali, né? Não tenha como a Tecnospeed Speed tempos quando era menor não tinha. Sim. É, e muitas vezes foi o Eric, foi o Rodrigo que foram uhum. ali e contrataram, era eles, eram eles que contratavam no uhum. começo. Conversava com os profissionais e contratavam Mas no caso Vamos supor que esse empresário não vai ter tempo ali mesmo para fazer. E ele não tem como ter esse profissional ali dentro. Você deu algumas alternativas. Mas no caso dele precisar, de repente, pensar em terceirizar essa função com é, um trabalho esporádico, seja, eu vou precisar contratar cinco pessoas, eu vou, queria ver se tem um profissional que eu possa pagar para ele fazer esse processo para mim.
1: Ótimo, é super válido. É super válido. É, o profissional que trabalha com recrutamento, geralmente consultoria ou agência de emprego, eles, eles fazem esse eles trabalho em massa, então eles têm muita experiência, uhum. eles sabem fazer, né? O ideal, no caso nosso que somos da área de, de tecnologia, é tentar buscar alguma consultoria, alguma né, uma pessoa terceirizada ali que tenha algum conhecimento, alguma experiência já com recrutamento de tecnologia. Essa pessoa ela vai ter um pouco mais de facilidade e o matching vai ser mais certeiro, a assertividade vai ser mais, mais interessante. Falo até por experiência própria, né? Quando eu cheguei aqui na TecnoSpeed, nunca tinha trabalhado com tecnologia, então eu tive um período que eu tive que me adaptar a tudo isso, entender do que a gente estava falando, entender o que, que eu precisava conhecer nesses candidatos, né? Então é legal, de repente, procurar alguém que já tenha feito algum processo dessa área, legal. mas é super válido, eu acho, que, é, eu acho que vai salvar a vida de muita gente aí que, de repente, não tem tempo, né? Ou o, o nosso cliente trabalha sozinho, não vai ter alguém para ajudar o terceiro vai Sim. vai dar um suporte com certeza é legal
0: isso porque na própria experiência que eu já tive de contratar com você cuidando do processo é, é um baita adianto porque como você vai lá aplica os testes Sim. traz o perfil pra gente, você já chega com a informação comportamental mastigada, né? então olha, Exato. essa fulana é assim, assim, assim essa pessoa é assim, tem essa, ó, essa daqui eu gostei mais. Gostei assim, né? No sentido de tem mais o um perfil da TecnoSpeed por causa disso, 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 essa não, essa tal. E aí, quando a gente vai para a parte técnica, né? Que normalmente envolve o nosso diretor de tecnologia.
2: Uhum. Aí, pô, aí a gente tem uma, um panorama completo, né? Sim, o que acontece para a gente quando está contratando nesse caso é, é: por ela passaram várias pessoas, né? Para vocês. A já lá tem um com você para é, uhum. Pra gente vai chegar lá em 5, 6, o negócio sim. já fica. Então, tempo isso otimiza muito, gente, né?
1: economiza muito. Pro, pro gestor que vai fazer essa avaliação, né? Sim. E, e assim, lá no, na, na pessoa, a pessoa que for terceirizada, geralmente ela tem uma competência já para avaliar questões comportamentais, é um psicólogo, uma pessoa que estudou para isso. Então, a assertividade dele em termos comportamentais vai ser muito maior do que uhum. né, a pessoa que nunca trabalhou com isso. Realmente, assim, a gente está falando de áreas de conhecimento diferente. É. Então, essa, essa questão de terceirizar é muito interessante, sim, com sim, certeza. Sim.
0: É, e até, por exemplo, assim, a gente, que nem o Pizani falou, a gente marca, vamos mensurar isso, a gente marca entrevista com três candidatos, por exemplo, né, que chegam para a gente como uhum. gestor. Vamos supor que você falou com dez se cada entrevista você gastou meia hora, você já gastou cinco, cinco horas, né? Só fazendo entrevista, entrevista. para chegar depois para a gente ali um número reduzido. Então otimiza uhum. bastante o tempo. Otimiza
1: muito e a qualidade tá também vai ser melhor, com certeza, não tenho dúvida. E sem, é, a gente considera também, lógico, que a parte técnica, o, o, o dono da empresa, o gestor da empresa vai continuar avaliando. Uhum. Porque quando essa pessoa terceirizada ela trouxer esses candidatos ainda vai haver uma avaliação da empresa ali. Só que já vai ser muito mais enxuta, muito mais rápida, muito mais otimizada, com certeza. Sim. Eu acho interessante colocar também é, uma empresa que já tenha um modelo de gestão estabelecido, valores, missão, uma cultura estabelecida, é importante alinhar isso com essa terceirizada. Né? É muito importante alinhar para que não aconteça... De, dessa terceirizada trazer pessoas que não fazem match com a cultura da empresa, e aí vai perder tempo uhum. né, recurso, dinheiro, enfim então é importante alinhar tudo isso antes, alinhar bem expectativas é, não deixar nenhuma dúvida fazer uma parceria legal ali para que realmente dê certo
0: legal, é... E também, se você tiver uma pessoa de apoio assim, né? Que for uma psicóloga, tem a possibilidade de aplicar os testes psicológicos, né? Exato. Que eu vejo que pra gente aqui ajuda bastante, né?
1: Sim, com certeza. É, nenhum ser humano no mundo é capaz de ler completamente o outro, né? Então, por mais que a gente estude, que a gente conheça, a gente consegue fazer uma leitura que ela é, de certa forma, superficial, né? Então, os testes, eles ajudam a gente a aprofundar um pouco mais essa leitura. É, os testes eles são validados, eles são é, é, recomendados por psicólogos do mundo inteiro, do país inteiro, enfim, e são validados e regulamentados por um conselho, por um, um órgão fiscalizador. Né? Então, são, são ferramentas que tem que ser utilizadas por um psicólogo e elas realmente ajudam muito a fazer essa avaliação. Ajudam mesmo, aqui a gente já teve situações onde a gente identificou algumas questões que o candidato ele tinha muita competência técnica, os testes mostraram e a avaliação psicológica da, da no, no, no caso fui eu mostraram alguns traços ali que não dariam certo aqui na empresa e, e a gente optou por não contratar e um tempo depois a gente teve uma uma comprovação de que aquilo realmente era verdade né então assim o teste ele ele não só nos ajuda a trazer uma pessoa certa para o cargo certo, ele também resguarda a empresa de trazer uma pessoa que pode trazer um prejuízo, alguma coisa complicada ali para a empresa.
2: Né?
1: Então, os testes eles são muito importantes. Porém, a gente não tem testes psicológicos apenas. Né? Quando eu falo testes psicológicos, são testes que só psicólogos podem utilizar. Uhum. Aí nós temos outras ferramentas que são análise de perfil comportamental... É, Testes de, é, de fit cultural, por exemplo De valores Que algumas empresas produzem esses materiais né, E vendem, disponibilizam e, a gente, e qualquer pessoa pode utilizar né? Pessoa que, claro, conheça um pouco ali daquilo né? Talvez não é um psicólogo Mas conhece de recrutamento Conhece de gestão de pessoas Ele vai poder utilizar também são testes com a famosa ferramenta DISC, né, que muita gente conhece o DISC, é uma ferramenta de análise de perfil comportamental, que traz alguns traços também da pessoa.
0: Legal. E tem a parte de teste prático também que a gente aplica aqui, né?
1: Sim, essa parte de teste prático é muito importante, porque a pessoa ela pode dizer que ela sabe, e na cabeça dela realmente ela acha que ela sabe o suficiente sobre aquilo, mas quando chega na nossa realidade, não é o suficiente para nós, para a empresa. Né? O teste prático, então, ele vai nos ajudar a identificar se ele realmente está no nível que a gente precisa. Aqui, o que a gente faz? É... Nós temos os nossos processos, os nossos produtos. De repente, a gente pega ali um, um traço, um trecho de algum código, no caso do desenvolvedor, por exemplo, e pede para essa pessoa desenvolver, no caso da vaga de programador ele vai desenvolver, vai fazer esse código, vai fazer uma API, por exemplo, alguma coisa assim. E quando ele enviar isso para a gente, a gente vai analisar, se a gente gostar, olha, legal, está dentro do, do nível que a gente precisa, a gente vai trazer essa pessoa para ela demonstrar de que forma ela fez esse código. Né? Então, isso, é, isso já numa fase final, uma uhum. fase ali onde o candidato já passou da parte comportamental, ele tem os valores da empresa, aí a gente vai fazer essa validação técnica que daí passa pelo diretor de tecnologia, enfim.
0: É um funil mesmo, né?
1: É um funil, exatamente como um funil de vendas. É, a gente aqui faz esse comparativo né, sempre <risos> da área de recrutamento com a área de vendas, porque é um funil. A gente está recrutando pessoas, a área de vendas está recrutando clientes, né? Então, é, é muito parecido, realmente.
0: Inclusive, eu ouvi o pessoal conversando recentemente sobre... Custo de aquisição de colaborador, né? Vocês estão começando a pensar nisso também. Sim,
1: exatamente. A gente está pensando sobre isso. porque quê? É, até para a gente avaliar o quanto custa, o quanto é viável, o quanto é vantajoso ter uma área de recrutamento e seleção na empresa. Dependendo da estrutura da empresa, realmente não compensa você ter uma pessoa só para fazer recrutamento e seleção ou uma área uhum. para fazer recrutamento e seleção. Porque isso custa dinheiro, né? Isso custa tempo, isso custa recurso. E custa também você não ter a pessoa naquela, naquela vaga. Né? Você ter um cargo desocupado, isso gera um prejuízo uhum. para a empresa. Né? Tempo
2: que o cargo fica à disposição ali. Exatamente. Isso está gerando. Isso
1: está gerando. Um a empresa está deixando de ganhar, tem o custo administrativo daquela posição. A, pessoa, a empresa deixa de ganhar o que um colaborador naquela posição traria de, uhum. de, de recurso para a empresa. Então, a gente começou a avaliar isso também, né? E está sendo muito legal a gente está conseguindo ver números bem interessantes que a gente não enxergava antes. E, através disso, a gente consegue traçar aí melhorias para a área, melhorias para os processos. Uhum. Então, é muito importante ver esse número também.
0: Legal. Até porque é um processo longo, né? A gente está falando é. de um monte de coisas aqui que...
1: Sim. Bastante aqui na Tecnospeed, a gente trabalha com um processo que ele é longo. É, e se você observar ou conversar com gestores de pessoas de empresas multinacionais, enfim, eles falam que a gente não pode ter pressa no recrutamento. Tem que ser ágil, mas você não pode fazer na pressa, na loucura porque é uma coisa muito importante. Você está trazendo alguém para dentro da sua casa, né? Para trazer um resultado que você está contando com esse resultado então não dá para fazer na pressa na loucura tem que ter um tempo e um processo definido quanto melhor o teu processo mais rápido vai ser esse uhum. esse recrutamento então aqui a gente começa desde antes do recrutamento a gente trabalha a marca empregadora para poder atrair pessoas isso facilita o meu recrutamento porque se eu trabalho a minha marca empregadora é, os candidatos eles já estão na borda do meu funil ali né uhum. então eles já estão Ali, e quando eu precisar, eu tiver uma vaga, é só eu puxar eles para dentro do funil. Então, isso facilita muito. E aí, a gente começa, então, com essa parte da atração, a gente faz a divulgação da vaga ou a captação nesses, nessas plataformas que a gente já comentou. E depois, aí a gente vem com eles para dentro, né? Faz um processo ali de avaliação comportamental. Às vezes, a gente manda um teste que é online. Tem muitos testes que são online. A gente manda esse teste, a pessoa responde. Isso traz um ranking pra gente, então a gente usa muito a tecnologia a nosso favor também, legal. né? A tecnologia está aí é para ser utilizada então a gente no na área de RH a tecnologia está avançando muito então legal. tem muita ferramenta legal, legal, muita coisa bacana. Você
0: falou de marca empregadora o que que você quer dizer com isso?
1: Certo marca empregadora é um termo aí até recente, né? A gente tem a gente fala de é, employ, alguns chamam de employer brand, né, em inglês mas a marca empregadora nada mais é do que estabelecer a marca, posicionar a marca como uma boa empresa para se trabalhar, uhum. para atrair os colaboradores, os candidatos, né? É, a Google faz isso desde eternamente, uhum. né? Assim, desde sempre. E tudo começou ali com o estilo que ela tinha de fazer um ambiente legal, um ambiente bacana, de remunerar bem, de ter uma cultura, um clima legal. Então, tudo isso é marca empregadora. Só que é um termo muito amplo, né? A gente poderia fazer, inclusive, um podcast só para falar de marca empregadora, Legal. porque é bem amplo. Mas ele realmente faz muita diferença tanto na atração de candidatos quanto na retenção de colaboradores. Então, quando eu sei posicionar a minha marca como uma excelente empresa para se trabalhar, a galera vai estar tá ali, fácil, fácil, na borda uhum. do meu funil. Né? Eu vejo então, que na
0: área de TI, o pessoal trabalha bastante isso, né?
1: Bastante, bastante. E não é só trazer... ai ah, um, uma, uma área legal com poltrona para deitar, com não sei o que, com alimentação, não é só isso, né? A gente tem que ter um ambiente legal, uma estrutura bacana que proporcione momentos ali, né, de, de criatividade e tal, mas a gente também tem que ter uma postura de sustentabilidade, uma, uma cultura que se preocupa com a comunidade, que mostra isso para as pessoas, né? Porque hoje. É, principalmente esse público mais jovem, eles estão muito preocupados com o que vai acontecer com o mundo, onde que a gente vai parar, o que vai acontecer com o meio ambiente. Então, a gente precisa ter tudo isso muito bem posicionado, porque é igual quando a gente vai comprar alguma coisa e a gente sabe que aquela marca, ela ajuda, sei lá, a despoluir algum rio, não sei. A gente prefere, a gente acaba preferindo, porque a gente sente um pouco mais de segurança em termos de responsabilidade daquela empresa. Uhum. Então, quando a gente mostra isso para as pessoas, a gente atrai também, né? Então, toda essa questão do clima organizacional, plano de carreira, tudo isso que vai fazer com que o colaborador se sinta feliz trabalhando na empresa, contribui para a marca empregadora.
0: Legal. E aproveitando até que você estava falando dessa questão de diversidade e tudo mais, uhum. é, a gente vê aqui que você trabalha recrutando no Brasil inteiro, né? Sim. Como que você está lidando com a diversidade cultural do nosso Brasil aqui na hora de recrutar?
1: A pessoa que está recrutando, ela tem que gostar disso, né? Tem que gostar de lidar com as pessoas, de conhecer os diversos perfis, porque realmente vem gente de todo tipo, as pessoas são muito diferentes. E, e às vezes muda de uma cidade para outra, não precisa nem ir muito longe, né? Então, é, é muito interessante como isso também enriquece, traz competências diferentes, né? Então, eu tenho, de repente, uma pessoa de, um, de uma determinada região que lá eles têm um costume de ser mais colaborativo, de ser mais... É, de gostar mais de estar no meio das pessoas, enfim, isso traz, pra, isso acaba trazendo junto com ela, ela uhum. traz junto com ela essa característica, né, que contribui com a empresa também. Né? Então, essa coisa da diversidade cultural, ela enriquece muito o processo, enriquece muito é, as equipes, os times, então é muito legal a gente realmente olhar para isso, né, é, e saber valorizar isso.
0: Legal. Ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado com a parte de
2: preconceitos, né? Não com é nem certeza. o preconceito, é o pré-conceito. É o
1: pré-conceito, né? Conceito, né? Tem coisas enraizadas na gente, é né? É o de fazer
2: a inclusão desse profissional novo, né? De repente, é um muito diferente dentro da empresa, né?
1: Sim, sim. Então, assim, é, é como você falou, né? São pré-conceitos, são coisas que vêm enraizadas na gente, uhum. da nossa educação, coisas que a gente nem percebe, tá? Uhum. Então, você tá ali conversando com o candidato... E o seu, o seu inconsciente, ele percebeu alguma coisa que você não gosta, você nem percebeu. Mas a, a partir daquele momento, se você não tomar cuidado, todas as perguntas que você fizer vão ser para desclassificar aquele candidato. Então, isso é muito real. A gente tem que tomar muito cuidado e, e sempre estar tá aberto. Você vai para a entrevista aberto, independente do tipo de pessoa que vier, do gênero, da etnia, é, né, da região que aquela pessoa vem. Você tem que estar tá aberto e você tem que ter foco de querer saber o que aquela pessoa vai agregar para você. E não que ela é, o que ela gosta, onde ela vai, o que ela frequenta. Né? Isso são perguntas que a gente pode até fazer, só que elas não são tão relevantes.
2: Para você, enquanto recrutadora, então, tem sempre aquele exercício diário do não julgamento.
1: Do não julgamento, exatamente. Isso é, na verdade, é, ética da nossa profissão de Sim. psicólogo, né? de não fazer julgamentos. E na, no recrutamento... Isso é mais principalmente forte. é mais forte a gente tem que ir todos os dias e eu não vou dizer que a gente nunca julga às vezes a gente dá faz aquele vem aquela coisa não para eu tenho que ir né <risos> eu tenho que voltar um passo atrás e olhar aquela pessoa como igual sempre o tempo todo e
2: essa né? parte de preconceito até foi uma coisa que a gente comentou rapidinho foge um pouco até dessa parte de, de contratações mas como o Renato tá falando de contrato no Brasil inteiro a gente passa por isso aqui né já aconteceu de trazer pessoas de outras regiões do país. E, até e de a gente outros sabe países, que incluir né? essa pessoa dentro de um, de um grupo é, tem diferença, né? Tem, tem diferenças ali pra, de regionalidade, de costumes e, e isso também pode... Uhum. Tem alguma coisa que vocês fazem, alguma coisa que vocês trabalham que ajuda a, a diminuir esse impacto, a não, não tem, ter esses preconceitos sim. dentro da equipe?
1: É muito legal. E aí, voltando um pouquinho, quando você trabalha uma cultura legal, uma, uma, é, um ambiente, um clima organizacional bacana, as pessoas vão acolher aquela pessoa... Diferente que chega, né? independente se é diferente de região, uma pessoa com deficiência, sei lá. Naturalmente, é, naturalmente né? eles vão acolher a, bem aquela pessoa. E de práticas no dia a dia, o que, que a gente costuma fazer? No momento de integração, é, os, os colaboradores que vão receber aquela pessoa nova, aquela equipe, aquele time né, que vai receber aquele novo colaborador eles escrevem recadinhos, né? os recadinhos que a gente escreve para a pessoa ver quando ela chegar e geralmente nesses recadinhos vem algumas brincadeiras, brincadeiras saudáveis né? É, relacionadas a alguma característica da região que aquela pessoa vem, por exemplo. Né? É, teve um rapaz que veio da Bahia e, e aí brincaram assim, o que, que a baiana tem? É, Traz a carajé? Então assim, a gente faz essas brincadeiras para reforçar a cultura daquela pessoa, valorizar a cultura daquela pessoa. Então, isso é bem importante, né? É fazer esse, esse jogo de, de, de valorizar, de realmente é, engrandecer a cultura daquela pessoa. Isso ajuda muito, porque ele chega e se sente super se bem sente recebido. Se sente acolhido, né? Exatamente.
0: Isso é bem legal. É, até, é, usando esse mesmo exemplo dessa pessoa que você estava comentando, né? É, eu lembro que, que eu conversei com ele e ele falou exatamente, falou, nossa... É, eu me senti muito bem aqui na Tecnospeed quando eu cheguei porque as pessoas me receberam de uma maneira que eu nunca fui recebido em outra em que outra legal. empresa né então foi bem foi bem legal assim e realmente eu lembro de ter olhado para ele era do meu time né de olhar para ele e falar assim caramba só faz dois meses que você está aqui parece que parece, te, faz parece que faz né? tanto tempo então foi bem bacana sim isso é
1: muito legal isso ajuda até a pessoa a diminuir o tempo de rampagem dela né de uhum. começa a entregar muito mais rápido
0: sim exatamente e, e assim, é, é, são coisas que você, você ali como responsável pela integração, né? Porque eu sei que você vai desde o recrutamento até a integração, né? Sim, você só até entrega... a, pessoa, a pessoa
1: finalizou o período de experiência e eu já me envolvo um pouco menos. Mas até ela finalizar o período de experiência, eu tô ali acompanhando e tal. Então, não adianta a gente recrutar uma pessoa ótima, recrutou bem e a gente não conseguia fazer esse pro, esse processo de onboarding ali com ela Isso. né o onboarding não é só para cliente é para colaborador é.
0: também e principalmente quem vem de fora né eu lembro que no caso dele mesmo ele pediu ajuda para gente para encontrar lugar para morar é, no começo a gente deu bastante dica para ele em relação a onde comer hum. onde ir onde não andar na cidade onde andar na cidade ah eu lembro que até Assim, a, a namorada dele veio pra cá e ele falou, ah, onde que eu vou? Onde
1: que eu levo ela? Onde que né? eu levo
0: ela e tal. Então, tem, tem todo esse apoio também, Sim, né? Sim, que... é
1: um apoio que vai muito além de, de só receber a pessoa aqui dentro, né? Receber ela na cidade, no estado, enfim, ela tá num lugar totalmente diferente. Uhum. Ele, nesse caso, ele veio sem a família, deixou a família toda, ela veio realmente sozinha, né? Uhum. Então, isso faz muita diferença a gente dar esse suporte dele se sentir na cidade dele, uhum. né, é, nossa faz muita diferença e realmente assim tentar ter esse cuidado a gente pensou depois até é, parcerias com imobiliários, por exemplo para que as imobiliárias facilitassem a é. entrada dessas pessoas, né, conseguir uma casa e tal é, ajudar na escola para o filho, né? ajudar uhum. a encontrar uma escola para o filho, ajudar a encontrar um bairro que seja legal para criança, se ele tiver filhos, enfim. Uhum. Ajudar a recolocar a esposa, por exemplo. né? Uma pessoa que vem uhum. com a esposa, é, a esposa de repente tem que deixar o emprego lá né? e, e ela precisa se recolocar aqui também. Sim. E aí a gente dá esse suporte, é muito legal, a pessoa Sim. se sente muito grata.
0: Isso entra naquela parte de que a gente estava falando de marca empregadora, né? Exatamente. Você falando, Fortalece porque a é um papel social da, da empresa, né? É. Não é só, às vezes a gente pensa que assim, ah, eu, pô, já estou pagando salário, já estou dando um monte de benefício é. e tal, mas tem esse papel social também, Exatamente.
1: né? Exatamente, até porque tem muitas empresas que pagam o salário, pagam um salário bom, é, dá benefícios, mas a gente precisa ter um diferencial,
2: uhum. né? Precisa
1: ter um diferencial, porque salário as outras também dão, né? Então, não é só salário, uhum. mas já deixou de ser há muito tempo
0: sim hum. bacana e até falando um pouco nessa parte de, de diferenciais e, e etc né falando do, da parte de recrutamento tem muita gente que fala que a educação formal ela está cada vez se tornando cada vez menos relevante né, na hora de recrutar você sente isso na, no seu trabalho
1: sinto eu sinto e, e eu inclusive tive dificuldade num certo momento da minha carreira porque eu falo, caramba, como que essa pessoa não tem faculdade, gente? Por que, que ele não fez faculdade, né? E, assim, e depois eu fui percebendo que o mercado estava levando a isso, né? Então, não necessariamente a pessoa fazer uma faculdade significa que ela sabe. Muitos fazem uma faculdade massa, uma faculdade de renome e chega no dia a dia e não entrega. Porque algumas competências ele não conseguiu desenvolver. Então, a faculdade ela é uma parte desse processo de aprendizagem, uhum. de, de desenvolvimento da pessoa. E realmente, assim, é, tem surgido muitos cursos técnicos que são muito legais, cursos é, certificações, cursos rápidos que trazem para a pessoa ali o, uma ferramental que ele precisa. E, então, a faculdade, ela realmente, assim, está se tornando, é, eu não vou dizer dispensável, ela nunca vai ser dispensável, mas ela já não é tão essencial, né? Então, em algumas situações, eu contrato uma pessoa que não tem faculdade, mas que sabe muito e essa pessoa se atualizando, estando ali né, na onda do mercado... Ele consegue se, se manter empregado.
2: Isso, lembrando que isso é uma das particularidades, assim, de alguns mercados, né?
0: De, de alguns mercados, é, exatamente. E é, TI é um
2: caso, é um desses casos, né? Se pega programadores aí hoje, a pessoa não precisa entrar numa faculdade para aprender a programar. Não, né? não Você precisa. Você tem hoje aula de programação para criança.
1: Exato. Você pega ah, aí gente... pessoas
2: com 15, uma molecada 15, 16 anos, já estão programando e já podem exatamente.
1: render. Já pode render, já pode trazer um resultado e a gente tem. Outro exemplo também que é a pessoa que faz uma faculdade que não tem nada a ver com aquilo e vem trabalhar com programação, né? A gente tem um caso aqui que, que ele fez, acho que administração, se eu não me engano, Fabiano, e, e o cara programa como ninguém, né? Uhum. Tá? Cresceu aí na empresa, evoluiu e tal. Então, realmente, assim, a pessoa, ela sabendo se posicionar, ela sabendo fazer os cursos, as certificações ali que vão dar um, um outro ground para ele é, crescer na carreira, ele pode se dar muito bem. E a gente precisa considerar isso no um processo seletivo. Então, eu não posso, em hipótese alguma, querer trazer pessoas só de determinada faculdade ou só de faculdade, né, sei lá, ou só de determinado curso. Uhum. Eu não posso fechar, né? principalmente falando no mercado de TI, onde os profissionais Sim. estão cada vez mais escassos.
0: Sim. Mas olha que interessante, né? tem um, um discurso dentro dessa fala que você colocou, que ele é bem, bem inquícito ali, mas que, que acho que quem está ouvindo já entendeu. Porque você falou, no começo você falou assim, é, porque é, a parte comportamental ela elimina, mas a faculdade não.
2: Exatamente. Né?
0: Então, pô, ele pode reprovar no comportamental que ele nem vai chegar na parte técnica. Exato. Mas se ele passar na parte comportamental e ele souber fazer o que você passou para ele, mas ele, não, não, às vezes, não tem uma faculdade... Ele passa. ele
1: passa. Ele passa. A gente e teve ele...
2: casos aqui na TecnoSpeed de contratar pessoas para trabalharem aí, entrarem programando, saberem programar e começarem a fazer uma faculdade depois que já trabalhavam assim, aqui há algum
1: tempo. Exatamente. É, e, tend... e assim,
2: não, não tivemos problema nenhum com, com o profissional. Não é?
1: Entrega resultado e cresce. E a tendência é cada vez mais uma cultura de aprender na prática. Aprender fazendo. né Então... As academias vão ter que se atualizar também. Sim,
0: sim. É, eu, eu lembro de ter um ter uma pessoa no meu time, né, no ano passado, que ela não tinha graduação completa, mas ela já tinha passado por umas empresas enormes de programação, era um baita de um programador, e quando ele saiu aqui da empresa, ele foi trabalhar nos Estados Unidos, né, foi trabalhar para uma empresa de lá. Então, é, tinha uma baita de uma carreira, era um sim. programador que resolvia tudo o que você precisava, né
1: porque ele muito provavelmente tinha competências comportamentais que levavam ele a isso, a sempre aprender, né, autoaprendizagem, uhum. sempre buscar conhecimento, se atualizar, isso faz a uhum. diferença.
0: Exatamente, mas é muito legal ver essa, essa mudança, né? Uhum. E para quem assim, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, o que que você assim, o que, que você já fez aqui nesse processo de recrutamento e seleção que não deu certo? que você poderia dar de dica para quem está nos ouvindo ou assistindo é, para aprender com os nossos erros nessa área de recrutamento e seleção?
1: Certo. Colocar, sem dúvida, colocar muitas etapas no processo seletivo. Então, a gente já fez, em um, um determinado momento, um processo que a gente ficava uma boa parte dele só no virtual com o candidato, uhum. mandava teste, pedia para ele mandar vídeo, pedia para ele mandar formulário... E, tal, e isso vai cansando a pessoa que está concorrendo uhum. à vaga. Aí a gente pode falar, ah, mas se a pessoa precisa de emprego, ela vai fazer. Mas não é bem assim, porque tem outros empregos também, né? Então, quando a gente quer é, realmente trazer os bons profissionais, a gente tem que tornar o processo ele, mais ágil, mais rapidinho mesmo. Uhum. É, e aí a gente colocou muitas etapas e muitos candidatos foram desistindo uhum. no processo, né? e eu não sei se a gente perdeu bons candidatos ou não ficou mesmo porque às pra vezes lá. ele
2: está participando de, de, um monte, de outros, né? processos, outros processos né ele e se aí... depara com um processo mais curto por aí
1: exato e aí eu acrescentaria também a demora no retorno né então às vezes aconteceu já da gente ter uma demora no retorno para esse candidato ou não fazer não dar feedbacks para ele durante o processo e ele está participando de outro e ele realmente a gente perde ele né uhum. então assim tentar manter o processo é, mais enxuto com, com menos etapas um número menor de etapas e sempre dar feedbacks para o candidato olha né a gente tá nessa fase do processo você continua
2: no processo você ainda? continua
1: no processo deu uma atrasadinha aqui por alguma coisa mas você está no processo eu quero uhum. te avaliar vou te passar para o gestor e tal então a gente tem que dar esse feedback isso além de Fidelizar o candidato, digamos assim, manter ele no processo, a gente também humaniza o processo. E ele se legal. sente bem com a gente. Putz, eles estão aqui conversando, eles estão preocupados comigo, legal. né? É, Isso é que, muito você legal. Você tem que
2: pensar aí nesse caso, porque você pode ter um candidato que de repente está desempregado já há algum tempo, Sim. participando de vários processos e ele tem pressa na, na realocação ele E Às trabalhar. vezes você tem um candidato que está trabalhando e ele não tem tanta pressa de entrar uhum. em outra empresa. Ele está procurando um outro emprego, decide desligar. Esse cara que está mais tempo aí fora querendo entrar, ele vai estar tá fazendo vários.
0: Vários que ele tem pressa, né? De,
1: exatamente.
2: Dessa agilidade de retorno para ele.
1: Exatamente. E o mercado de TI está borbulhando aí, né? Então a gente precisa ser mais ágil. Vaga mesmo,
2: não né? falta, né?
1: Exatamente.
0: E o que, que você enxerga é, para o futuro do recrutamento e seleção? Como que você vê que. Para onde você vê que esse, esse processo, vamos colocar assim, ele está caminhando?
1: É, vai ser meio contraditório, porque assim. O futuro, ele vai ser muito tecnológico, vai ter muita tecnologia envolvida, mas vai ter que ter muita humanização também. Justamente por causa disso, para não deixar o processo muito frio, né? Então, o recrutamento, ele vai sendo cada vez mais online, mais realmente utilizando ferramentas tecnológicas, fazer um... É, o, a esteira do, do recrutamento ali toda virtual, a conversa com o candidato sempre virtual, então isso vai aumentar cada vez mais, é, além da gente trazer também a ciência de dados para o recrutamento, porque quando a gente traz a ciência de dados, a gente elimina muito daquela questão dos preconceitos, dos vieses, né, que estão enraizados ali no, no ser humano uhum. mesmo, né. Então, quando a gente traz a questão dos dados, a gente faz um banco de candidatos e a gente tem uma ciência de dados que vai trazer para nós quem são os que têm o melhor é, matching com o perfil do cargo, a gente tem uma chance muito menor de errar. Então, a gente vai ter é, ciência de dados, a gente vai ter é, inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela vai identificando, tem plataformas que já fazem isso, ela vai identificando a forma como você recruta Quais que você recrutou que tiveram boa performance dentro da empresa e ele replica aquele modelo. E você sempre vai contratar aquele que já performou.
2: Isso que você falou agora também é um assunto que provavelmente vai dar um podcast inteiro depois. Dá. <risos> que, <risos> que é esse acompanhamento, né? É Sim, Para acompanhamento. Pra você saber se exatamente. você tá contratando certo. Você falou que tem ferramentas aí. Que elas querem saber se a contratação deu certo. Depois, se a contratação deu certo, ele vai acompanhar durante muito tempo a situação. Durante muito um
1: tempo, exatamente. E aí, o sistema, a tecnologia, ela vai identificando é, padrões, né? Quais são os padrões das pessoas que performaram bem. Então, esses padrões eles vão ser repetidos nas próximas contratações. É, e, a, e, em contrapartida, a gente vai precisar humanizar mais o processo. Aqui na TecnoSpeed, a gente sempre tenta. Tratar o candidato como um parceiro nosso, uhum. né? um colega. A gente está conversando com uma pessoa importante para a gente. Né? Então, a gente não tem essa frieza de, olha, você não foi aprovado no processo seletivo. Não. A gente quer colocar calor humano. Uhum. Porque isso, de verdade, isso encanta o candidato. Isso encanta as pessoas. E a gente pode se colocar no lugar dele. Né? É, e para nós seria muito legal se a gente participasse de um processo seletivo e fosse tratado igual, né, então trazer esse calor humano, conversar com ele, dar feedbacks é, manda um emoji, porque ele vai ver que você tá, né, ali você uhum. é, tá bem humorado, que não tira um pouco aquela tensão do processo, ele fica mais relaxado tal então vai ficar muito virtual, mas em contrapartida a gente precisa colocar um pouco de calor humano aí também, né é, se não vai ficar aquela coisa muito fria o cara vai se desanimando ali durante o processo né? então o, o futuro ele vai ser muito tecnológico, mas vamos precisar trabalhar essa essa questão e a marca empregadora também isso aí tá é, é imprescindível uhum. hoje em dia e vai ficar mais ainda
0: legal é, bom Thaisa o papo foi, assim, para mim foi muito legal, legal é, ouvir assim as tendências, o que, que a gente faz aqui, né? A gente acaba, a gente acaba vendo o resultado né, do uhum. trabalho quando chegam os candidatos para a gente entrevistar, né, Pisani? Sim. A
2: gente
0: acaba ali tendo o resultado, mas até para a gente é, tem muita coisa nova, né? Do que às vezes você faz ali no, um, um, na relação com o candidato mesmo, Exatamente. né?
2: Exatamente. É tem toda a parte do trabalho que ela faz que a gente nem fica sabendo, é. né? <risos> a gente pega ali o que já... Exatamente. Bem pronto. Exatamente. Exatamente. Então,
0: muito legal, muito, muito bacana, assim, porque a gente realmente recebe um resultado muito bom na mão assim, uhum. quando chega um candidato para a gente avaliar, mas aí a gente não sabia como é que chegava lá, né? E agora a gente, agora, você
1: sabe, agora a gente sabe
0: os mínimos detalhes <risos> e o legal que a gente pode compartilhar com a nossa rede também tudo isso, né?
2: Legal.
0: O intuito do programa é que quem está ouvindo a gente consiga extrair dessa conversa é, ideias práticas, realmente. Uhum. Espero que com essa conversa, quem está ali do outro lado, nos ouvindo ou assistindo, consiga realmente falar, caramba, eu posso fazer isso na minha empresa. Eu posso usar um emoji no e-mail que eu respondo para um candidato para uma vaga. isso pode, já Pode, pode sim. Já, é, já já mudou alguma coisa, né? Transformou isso que a gente falou aqui em, em atitudes. Isso. Então, isso que é o mais bacana. Então, muito obrigado, Thaisa, pelo, pelo, pelo papo aqui, pelo tempo. Tá, foi muito legal obrigado Pisani pelo por...
1: convite fico à disposição queremos aí contribuir né com a empresa e com os nossos parceiros também a gente vai criar materiais vai vai vir bastante coisa por aí
0: bacana muito legal Pisani obrigado também pela participação Pisani que vai estar aí com a gente agora daqui para frente né participarei de próximos <risos> legal então é isso pessoal a gente nos nos vemos nos próximos episódios da série Além do software. Obrigado.